0: 21 di Leoni Fuori, il podcast dedicato alla, aperte virgolette, peggior squadra d'Europa, <ride> chiuse virgolette, rifletteteci.
1: <ride> te, sembravi la mia maestra degli elementari. Alle, alla, aperte virgolette, chiuse virgolette. <ride> Grande punge, Pungente oggi Matteo, sa,
0: sa, Contestualizzo. Contestualizzo. Dopo la vittoria in Coppa sono andato a vedermi tutta la, la stampa sudafricana, quello che scrivono e... Oh, emerge un'immagine di Treviso che è bella <ride> però prima della finale questo no beh un, uno questo specifico che ho citato è dopo ok va bene. Eh, allora sembrerebbe che i sudafricani in particolare insomma i tifosi perché sai vado a leggere i commenti sotto cose no, no, non, no, non l'abbiano presa bene Esatto, non dovresti mai guardare i commenti sotto delle cose, c'è sempre il peggio del peggio dell'umanità di solito. C'era un, una serie di persone in vari post che ho visto, l'articolo in sé descriveva la cosa come una debacle del rugby sudafricano e i commenti sotto erano... It's the worst team in Europe, let that sink in! E, <ride> raga dai, cioè il peggior... Avete visto Jen quest'anno, nel senso? No,
1: come... infatti, sì, sì, no, vabbè, no. Ma, ma, ma soprattutto... Che, che cos'è il sudafricano magari diciamo medio come l'italiano <ride> sì. medio di sudafricano, magari ha guardato la classifica e, e, e ovviamente Treviso aveva riga no? aveva zero però noi Matteo va detto che siamo stati eh, premonitori nel senso che eh, noi che bene o male anche solo per fare questo podcast al di là della passione abbiamo seguito tutte le partite con una certa attenzione l'abbiamo sempre detto guardate che la la vera treviso non è quella delle zero vittorie dopodiché lo sport è è impietoso nel senso che i numeri parlano quindi se hai fatto zero vittorie hai fatto zero vittorie però quello che si vedeva nel campo non era quello tant'è vero che nel momento in cui e ne parlavate anche l'ultima volta nel podcast scorso ehm, con, con gli amici di Ovale Che saluto con con affetto Che hanno mandato un audio dopo la partita
0: E non metterò in episodio per rispetto
1: (ride) E no, ne parlavate la volta scorsa Il fatto che eh, Crowley sia stato poi eletto eh, allenatore della nazionale italiana Non non era così una bestemmia eh, E non è stata considerata una bestemmia Da parte di quasi nessuno Chi eh, avesse seguito le, le partite della Benettoni Insomma perché dentro quello zero si vedevano tante cose, c'erano tante cose che, che si potevano leggere in altra maniera. Comunque anche insomma... perché cioè, ti ricordi che dicevo anche io un po' di episodi fa: alla
0: fine i bonus difensivi li abbiamo presi, sì. i bonus offensivi li abbiamo presi, ma soprattutto quelli difensivi che ti dà la misura dei punti persi, sì. nel senso che hai perdi partite da 3 a 2 punti, a un punto all'ultimo secondo, maledizione, e cioè, nel senso. Eh, sono situazioni che che ti poi magari condizionano anche mentalmente ce lo diceva anche Tommy Allen che è
1: è stato partecipe di queste situazioni direttamente certo e lo diceva anche Crowley avete parlato anche di questo la settimana scorsa lo diceva anche Crowley nell'intervista su Under the Sticks che che fondamentalmente a a turno quasi tutti hanno hanno beccato il covid e in una stagione così beh insomma è un problema non da poco questo più 26 infortuni più 26 infortuni tra l'altro noi abbiamo
0: una maglia, questa maglia azzurrina per scherno, tutti e due o...
1: perché? <ride> perché abbiamo questa maglia color Bulls, sia io che te va anche, anche l'azzurra è anche la seconda maglia del Benettono e i colori della città di Treviso, I colori della città so, di Treviso so che tu non Treviso, lo Treviso. sai perché sei del Monte Beuna però... <ride> so, tutti... <ride> sono gli stessi colori anche nostri tra l'altro del Montebelluna? Okay.
0: no, della c- la città di Montebelluna ha anche la Pieve ha questi colori
1: grande, comunque ascolta Matteo io volevo iniziare, abbiamo già iniziato, ma volevo iniziare dalle ultime parole di, di Garbisi e poi ovviamente tu eri a Monigo, io no, quindi ti voglio chiedere anche un po', stavolta sono io che ti voglio fare qualche domanda, Vai, poi va. magari parliamo della partita però, ask me anything <ride> io, io voglio, vole... ma no, ancora prima di farti domande sulla città sul, su come è stata la partita eccetera però volevo iniziare da una frase eh, Garbisi, eh, tu eri a Monigo, quindi magari non l'hai sentita all'interno intervista che gli hanno fatto alla televisione del Pro 14 dopo, dopo quando ha vinto Man of the Match esatto, esatto, ero, ero dietro
0: di lui ah fantastico
1: potevi fare tipo le corna hai capito? no,
0: non, non così dietro ma sai che, cioè, perché, insomma i gradini sono sopra le panchine, no? ero
1: lì appoggiato al manubrio e guardavo okay. giù okay. e Garbisi tra l'altro complimenti perché in un inglese in un inglese molto molto buono ehm, ha detto uh, vabbè, massive steps, uh, we made it a statement, we can't hide ourselves now, ossia uh, a grande passo ne, abbiamo, ne, abbiamo, ne facciamo una, una dichiarazione, un punto di partenza, diciamo, adesso non ci possiamo più nascondere. E parole coraggiose, parole di, sì. di, di un leader, oserei dire, non solo in campo, ma, ma anche fuori, ecco mi è
0: venuto in mente quella puntata dei Simpson: parole dure parole dure di un uomo molto arrabbiato <ride> no, è che questo descrive molto bene secondo me Garbisi come giocatore anche come uomo perché emerge non so, io sai, quelle robe le vedi quando una persona un po', un po nel, nei movimenti nel, nel sguardo in come reagisce alle cose no? lui dice mamma quanto ci tiene a vincere è incredibile ed è bello che sia così cioè è un campione, è un vincente e lo vedi e... Quando sbaglia un calcio se potesse si andrebbe a fustigare Ha una mentalità che è quella giusta per arrivare in alto E che non tutti hanno perché devi avercela non è che non si imparano queste cose E quando dice queste cose secondo me rispecchia totalmente l'idea che ho di lui come futuro anche del del rugby italiano Perché è una persona che si vede che ha la leadership nel sangue sì. e spero che resti così che non abbia perché ecco abbiamo fatto un bel discorso con, con Valerio che di 15 perché anche loro erano lì erano in credito stampa pochi sedili dietro di me quindi ogni tanto ci guardavamo tipo, con gesta di gaudio e, ma la sera prima della partita siamo andati fuori a Treviso a bere qualcosa a mangiare e stavamo parlando un po' delle possibilità di, di questa squadra e dicevamo sì Garbisi ha fatto una stagione pazzesca nella miseria della stagione in sé, perché se salvi una persona di questa stagione, secondo me salvi lui alla fine. Eh, Diciamo, se vuoi scegliere un giocatore della squadra che quest'anno ha sorpreso, nonostante tutto, è chiaramente lui. Però diceva, dobbiamo anche vedere cosa succede eh, in una situazione dove magari sbaglia lui una stagione e non la squadra. Cioè, eh, che ne so... Si fa male, sta fuori tre mesi. Perde un'agilità di un movimento che è la sua sicurezza. Cioè, e sì, bisogna sì. vedere come, come reagisce. Se, come se, persona se Paolino, come giocatore, no?
1: Se Paolino ci sta ascoltando, sicuramente se, se, se sta ferro! Paolo, tocca ferro. <ride> 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 nel dubbio, oggi sta a casa. <ride> grande Matteo, grande. Allora, no, vabbè, dai, okay. no,
0: è, no, è che era una considerazione valida nel senso è giovanissimo, non ha ancora avuto una difficoltà grossa da affrontare come atleta ed è un, uno sport dove purtroppo eh, è uno degli sport a maggior rischio di infortuni per cui eh, quello che, che il discorso di, di Valerio ma che sono d'accordo era speriamo che se quando capita a lui di sbagliare e di perdere magari la concentrazione e di la sicurezza che non si perda lui ma che resti con
1: questa mentalità che ha forte ma ma guarda io non ne dubito nel nel senso che quello che ci ha fatto vedere fino ad oggi eh, io non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo personalmente però ho parlato con delle persone anche che lo hanno allenato da giovane eccetera ed è un ragazzo eh, con con una grande personalità personalità. e volevo partire proprio da quello perché le ultime parole che ha detto sono parole di grande personalità E, e per fare un'altra citazione, è come dicevano i Blues Brothers: quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, no? Eh sì. E quindi eh, io volevo vederlo alla prova del 9 di una finale, perché lui ha avuto molte situazioni complicate, eh, però eh, complicate dove non aveva quasi nulla da perdere ossia nel momento in cui tu a 18 anni esordisci a Twickenham, eh, giochi con la nazionale con una nazionale che tra l'altro parte sfavoritissima praticamente in tutte le partite, sì, sì, ti può andare male, puoi rischiare di bruciarti però eh, non sei in una situazione dove sei messo sotto pressione ossia se, se, se sbagli è normale hai 18 anni, invece comunque alla fine di quella partita si è preso i complimenti di Brian O'Driscoll No, ma di fatti, sì, sì. Appunto. Cioè, anche, anche nel contesto di quella partita, no, no, ma di fatti. no, no, ma di fatti, però, era in una situazione dove se, se, se fai bene, sei un eroe, se sbagli, vabbè, hai 18 anni. Invece, dopo quello che ha fatto vedere con la nazionale, dopo quello che ha fatto vedere con la Benetton, questa era la prima partita dove aveva un po' gli occhi, anche perché giocava in casa, davanti al suo pubblico. Tutti si aspettavano che lui prendesse in mano la squadra. E al netto di qualche errore che ha fatto, però ha fatto una prestazione clamorosa veramente sì. a, a, e di fatti Tant'è vero che è stato poi nominato a eh. Man of the Match E non solo, è stato nominato anche eh, giocatore del torneo Quindi insomma... Guarda se lo merita eh. Se lo merita tutto, bravissimo E eh, ti dico, eh, in
0: effetti qualche errore di troppo Cioè è vero, in particolare in termini di calci piazzati Nel senso che, anzi solo di calci piazzati Perché in palla in movimento non ne ha sbagliata una no, no, Ha fantastico. messo delle, sì, 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 sì. delle caramelle ai 5 metri che veramente una è atterrata a un millimetro da dove ero io e c'è stato un boato nello stadio ma era già nel quarto o quinta, che metteva perfetta Beh, la, la, la
1: meta che ha rotto la partita all'inizio del secondo tempo è stato eh. un, un chip kick suo che la mette, sì. la mette lì sui dieci poi arriva, arriva Ioane che fa quel, quel, quel numero di equilibrismo sì, e, e poi, certo, e poi mette all'amaro. la palla in mano all'Amaro che con un sorriso grande come aveva eh, la... già
0: rideva prima ancora <ride> di... bellissimo No, però quel, quel calcio mh, poetico. E, mh, ce n'è stato un altro che, perché io ero... Eh, vabbè, qui adesso scadiamo nel... Non ho mai raccontato... Racconta. L'esperienza eh, proprio local loca, nel settore verde blu, <ride> quello, quello più vicino alla casetta ovviamente, okay, perché okay, okay. Eh, bisogna essere vicini all'intervallo per poter <ride> <ride> E quindi ho visto la meta, la prima meta, i 5 minuti di gioco lì sotto dove ero proprio. Sono, quasi andato quasi finito dentro (ride) dall'esultanza e anche lì c'erano già state un paio di situazioni nei primi dieci minuti in cui aveva già fatto un paio di un paio di calcetti messi perfetti ma ce n'è uno che però in effetti ora che ci penso non era dove ero io ma era dall'altro lato del campo dove è andato a scavalcare l'estremo dei Bulls con un calcio neanche troppo alto ma perfetto lui era sui 22 mi sa quindi non era un calcio di quelli di 40 metri di calcio, no?
1: Ma, sì, Ma semplicemente
0: sì, sì. perfetto a scavalcare l'estremo che è atterrato a un metro dalla bandierina ed è rotolato fuori. Sì. E quello è stato. Anche perché gli ha dato la rotazione giusta, cioè non, è, non era casuale, perché
1: la palla è arrivata a terra e è riuscita e poi ha andata a No, 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 no è <ride> ma, ma ti dirò di più. Ma ti dirò di più. Um... Al di là di questo, se devo... E poi eh, passiamo oltre perché non possiamo parlare solo di Garbisi, anche se ovviamente (ride) ci ha ha riempito gli occhi tutta la stagione e e ovviamente (ride) tutte le emozioni e le speranze sono rivolte verso questo ragazzino, ma ovviamente non solo. Però ti dirò di più, eh, è stato secondo me... eh, Ancora più bravo in difesa Perché ci sono due situazioni Dove lui praticamente salva due mete eh, Quando nel primo tempo Quando scappa, scappa l'ala Che lui fa quel recupero clamoroso E poi li mette lì ai, ai 5 metri E poi anche, al, anche alla fine Dove invece scappa eh, il, il tallonatore Loro uh, Grobelar eh, Nome ovviamente è Indimenticabile Perché è il grande portiere del Liverpool Il <ride> quando l'ho detto è grobelar, grobelar", E scappa E lui anche lì fa un recupero pazzesco e poi un altro momento che mi è piaciuto tantissimo è più o meno verso il sessantesimo dove si prende un placaggio veramente clamoroso se lo prende lui sulla, eh, sulle costole dove uno dice vabbè adesso questo non si rialza più cioè esatto. io, io, invece Bene. lui in, in, in mezzo secondo si rialza torna indietro, si mette in posizione corretta di difesa difende ancora una roba come 20 secondi e poi ovviamente quando il gioco si ferma eh, eh, lo, lo vedi che l'aveva, l'aveva sentito quel placaggio e non è da tutti sì. perché questo sì, anche dire, eh, è una dimostrazione di carattere, eh? ma perché questa è anche una dimostrazione di carattere? Magari qualcun altro sarebbe rimasto lì a prendere aria. Perché guarda che li tirano un placcaggio eh, lì sulle, sulle costole tra, sì, eh, sì, i, sì. Me, sotto la cassa toracica. Che, che se lo tirano a me, cazzo, non respiro per tipo per un mese e mezzo. Mi, devono, esatto. eh, devono portare il, la mascherina quella, ma a, dell'ossigeno.
0: A proposito di placcaggi. Uno che mi ha impressionato è stato Ruzza, nel senso che, beh, a parte il fatto che non ne ha sbagliato uno, 100%, però eh, anche ne ha presi tanti, tantissimi, e anche se non era un placcaggio, in generale ne ha prese tante, Punto, perché in una touche verso la fine della partita, è andato su, ma poi è caduto di faccia e si è sentito così <ride> dalle curve... <ride> E noi eravamo tutti quanti a posto, ciao Federico, ciao, (ride) non vediamo più questo, non viene più fuori, e invece si è rimesso in piedi e poi stava pure bene ma ci siamo spaventati tutti perché il rumore non era di più. Era veramente scoraggiante.
1: Sì, perché quando mia... vedi le partite al campo senti proprio il, il sound del, e, e nel rugby ad alto livello è, è veramente impressionante. Alle sì, volte, sì, tipo anche
0: solo le legature delle mischie, sono, se sono lì vicino a te, che senti praticamente come se due mandri di bisonti si scontrassero. Sì, <ride> comunque, un'atmosfera che mi mancava. Okay. Sono, il sorriso da qua a qua ancora perché sono stato felicissimo. C'era un sacco di gente, sembrava pieno. Eppure erano un quarto della capienza e anche un quarto delle spine accese, gli mortacci, perché quando c'è stato l'intervallo tutti alla casetta per prendersi una birra e che c'era trussardi e pavanello con disdotto birre a testa, (ride) 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 tipo cazzo fioi, c'era un'unica spina accesa, per cui c'è stata una coda sostanzialmente, io non ho visto i primi dieci minuti del
1: secondo tempo, Beh, le, le priorità sono le priorità la birra, la birra se, 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 se no non te lo vedevi bene no, tra no, l'altro stato... se non hai visto i primi 10 minuti del secondo tempo ti sei perso il momento clou perché la partita si è rotta nei primi 10 minuti del secondo tempo no non
0: erano i primi 10 perché la meta di Lama non l'ho vista Ero, eh. mi, sa-, 16 no? eh, sì, sì, mi sa che erano i primi 5 forse comunque okay. insomma è iniziato sono arrivato che era già iniziato perché
1: va detto, va detto per parlare del campo va detto che quello che ha rotto veramente la partita Partita, secondo me è stata la meta all'ultimo minuto, all'ultimo secondo del primo tempo, ossia la meta uh, di tecnica, Corn... tecnica di cor... che comunque sarebbe stata, secondo me, la meta lo stesso. Sì. Comunque, meta tecnica di, di, di Cornel Sels che si è preso una bella rivincita con la sua ex squadra, eh, con, i, eh, co, sì. con i Blue Bulls, e, e Corno Cels, eh, nel primo tempo è stato, secondo me, geniale, fantastico eh, e lì quella meta è molto bella anche per come lui eh, riesce a vedere quando sganciarsi dal mall e, e obbliga poi il, il, la difesa a fermarlo in maniera illegale e poi mi sembra lì che mezzo aver perso il pallone comunque lì che cosa succede? Lì gli danno la meta tecnica, quindi sette punti e in più gli danno il cartellino giallo eh, sì. e, e quindi cosa succede? Treviso parte con tutta l'inerzia della partita nel secondo tempo E poi appunto Garbisi fa quella magia eh, sulla meta di Lamaro eh, E lì la partita inizia a rompersi Lì i i Blue Bulls, che adesso volevo dire una cosa eh Matteo Senza eh, togliere niente a Treviso che ha fatto una partita bellissima Ma i Blue Bulls hanno giocato la, cioè, peggio di così non potevano giocare. Nel senso che eh, io, so, solo nel primo tempo, ho contato una roba che nel tennis Rino Tommasi chiamerebbe errori gratuiti, cioè avanti, senza okay. nessuna pressione. Ne hanno fatti ne hanno fatto uno sulla loro linea di difesa da soli a un certo punto, 5, sì. Ma anche la prima meta di Cornel Sells eh, dove in uh, un contested, in una, una touche ai 5 va con una mano. Il mediano di mischia cerca di, di, di prendere e, e aprirla. Gli scivola. Insomma, è un disastro, veramente. Nel senso sì. che adesso contestualizziamo, Treviso ha giocato molto molto bene. Ma i Bulls hanno giocato non male, peggio. E le eh, due cose
0: sì. si, si aiutano nel senso eh, che quando certo. poi dopo, cioè, a quei livelli lì. Ma anche ma non serve andare a quei livelli lì, anche alla partita, alla partita di calcetto con i fiori. Se gli altri <ride> giocano male, tu inizi e li, li, li umili è così certo. eh, perché certo. poi prendi sicurezza. e e, guarda ti giuro anche dallo stadio stessa sensazione eravamo sconvolti perché prima della partita ehm, tutti quanti sentivano che parlavano adesso non tutti sono come me e te che si vanno a guardare i bollettini delle partite prima e seguono anche il Super Rugby Unlocked però tanta gente si stava informando nella settimana prima della partita su effettivamente chi fossero i Bulls perché... ehm, tutti insomma a Treviso seguono campionati sudafricani ovviamente e quindi girà, sentivi la gente che diceva non so sai quelli seduti vicini dicevano ah io i più forti del Sudafrica e inciappiamo tante Guarda. In cuovara inciappiamo tante <ride> tutti così cioè, era, c'era un'atmosfera di vabbè. dai siamo arrivati in finale è più bello di così non si può però qua finisce il sogno <ride> perché adesso ci arano come il gran turco Invece Quando è iniziata Subito meta Non ci credevamo Poi Oh Continuano a giocare male Noi continuiamo a giocare bene Continuiamo a segnare Continuiamo a segnare Siamo arrivati a 30 a 8 Poi È finita 35 a 8 Ma è stata 30 a 8 Per molto tempo Certo sì, E sì. arrivati lì Eravamo tipo Oh fioi qua Mancano 15 <ride> minuti alla fine Siamo sopra di 22 punti Non c'è forse neanche Il tempo tecnico Per farne 22 se non esci proprio dal campo, tu stiamo per vincerla sta partita. Cioè, ma la consapevolezza è arrivata veramente alla fine. Non ci credeva nessuno, eh. Sì,
1: Sembra. probabilmente questa è una sensazione nel, dal campo, perché magari è dal campo un po' diversa. Io ti dico la verità, guardandola in televisione, eh, <ride> Quando mancava già mezz'ora, che eravamo sopra tipo di 28, se non sbaglio, eh, ti, ti, ti rendevi conto che, che i Bulls non l'avrebbero mai recuperata sta partita. Ma l'hai vista indifferita anche te, per quello non avevi la sensazione No, di... <ride> no pensa che io l'ho vista pensa che l'ho vista dal telefonino, tornando da, da farmi il vaccino, perché sono andato a vaccinarmi sabato e, e tornando da lì me la sono vista con mia moglie che mi diceva Ascolta, eh, ma... ma Potresti parlare con me, che stavamo camminando. Da <ride> Hai presente negli anni '80 quando stavi con la Radiolina. Sì, con le,
0: la Radiolina, <ride> sì, anzi. Con la canzone degli
1: 883. E io gli dicevo, ma è una finale, è una finale. Okay. No, comunque, e io onestamente, al, al dopo, da, dal cinquantesimo. Pensavo che i Bulls, perché stavano giocando troppo male, nel senso che o Treviso iniziava a fare le cose malissimo e loro si svegliavano di colpo, oppure oppure stava giocando molto male. Allora, per contestualizzare quello che tu dicevi, secondo me mettiamo le cose nel contesto suo. Allora, sai che io ti rompo sempre le scatole con le quote, con le quote dei bookmakers <ride> perché,
0: ah, ah, Però sono interessato perché cazzo non le ho trovate Stavo andando in cerca dopo no, la partita io, ma... io invece
1: avevo giocato Treviso, Treviso vincente Allora, ah, eh, sì però ah, era favorita Treviso Era favorita Treviso Davvero? Sì, no no scusa, Bella scusa, chi. scusa Era sfavorita Treviso Era sfavorita eh. Ma non era sfavoritissima o, Quindi tipo... Secondo le, le quote Treviso aveva un 40% 37% di possibilità di vincere questa partita, cioè non era la partita dove dicevi vabbè Treviso deve fare il miracolo di Sant'Antonio per vincerla, poi ognuno la legge come vuole, ad esempio sì, sì. hanno intervistato Duvenage che lui ha detto ma io ci credevo cioè secondo me noi avevamo ottime possibilità di vincere la partita magari il tuo vicino di sedia diceva che ne abbiamo 47 sì non ti dico cosa diceva il mio vicino eh, no. ah, <ride> però la realtà delle cose la realtà Not delle cose <ride> La realtà delle cose è che Treviso era sfavorita, così come è stata sfavorita praticamente in tutte le partite della della Rainbow Cup ed è riuscita a vincerle tutte. Quindi vuol dire che, c'è poco da dire, quando tu riesci a vincere 4-5 partite partendo da sfavorito, comprese anche le ultime, vuol dire che eh, qualcosa sta realmente cambiando all'interno della squadra. Sì
0: e sì sì assolutamente niente da aggiungere Eh, semplicemente diciamo l'atmosfera allo stadio era la classica atmosfera vabbè eh, tu come me tifi una squadra di calcio non abituatissima a vincere (ride) e sai benissimo nei derby com'è l'ottantesimo soprattutto se stai vincendo Stai vincendo 2 a 1, sai che perdi 3 a 2 Perché mancano 10 minuti E quella è la zona in cui perdi la partita E ricordiamolo e sensazione... per gli ascoltatori
1: occasionali Che, che io e Matteo siamo uh, Per fortuna, non dico purtroppo Perché è una benedizione della vita Per fortuna tifosi del toro
0: allora, Non so la benedizione dove l'hai trovato tu Per me è una croce Però non riesco, è una malattia che non va più via Come dice il coro Beh, e, e quindi sì, La sensazione allo stadio era un po' quella Era quella del... Non so, adesso cioè, sul 38, ovviamente non è che hai la sensazione di perderla, ma era incredulità. Sì, sì, era sì, sì, sì incredulità del adesso, vediamo come la caghiamo. E invece, poi oh, non l'abbiamo fatto. Anzi, è arrivata con una, un'altra meta, e a quella lì, allora, gli ultimi 10 minuti era già festa. Era già, cioè, erano già applausi quando hanno fatto una meta loro c'è stato un applauso dello stadio generale perché ti dà l'idea del fatto che sei talmente confidente nel risultato che applaudi anche la meta che te resta. ne freghi <ride> <ride> Sì. però è stato un bel gesto perché comunque ha fatto una bella meta con un bello slalom tra, sì, sì, tra sì, due sì. placatori che ha saltato tra l'altro veloce quello lì mamma mia
1: Sì, ma vedi che i Blue Bulls non erano gli ultimi arrivati, qualcuno diceva che erano gli scarti, le riserve, ma non è assolutamente vero, nel senso i Blue Bulls avevano tre giocatori con il Sudafrica, ok, via, però per il resto in campo avevano comunque, credo se non mi sbaglio, cinque Springboks, magari non di quelli che non vengono adesso, momento. non al momento esatto. ovviamente, se no sarebbero stati con gli Springbox. Sono andato a guardare. No, anche perché c'era la nazionale eh, in ritiro, quindi ovviamente se fosse stato il momento sarebbero stati lì. Però c'erano cinque giocatori che avevano giocato con gli Springbox, insomma, non... e um, come giustamente allenati insomma, da un certo signor eh, Jack White, insomma, non è che eh, fossero... Gli ultimi arrivati E poi sono quelli Che hanno vinto tutte le Erano lì Non per caso Nel senso che esatto. Avevano vinto Tutte le partite Contro le altre squadre Sudafricane E non so se hai
0: visto Bulls Stormers Bulls Sharks All'ultima partita del, Della Rainbow Cup No non l'ho, vista, non l'ho vista Perché erano 20 punti Cioè in campionato Avevano 20 punti Bulls e 16 Gli Sharks E chi vinceva Quella partita Andava alla finale Se vincevano gli Sharks eh, Non concedendo bonus andavano in finale loro ed è stata una partita guerrita con tipo con, non mi ricordo chi ha fatto 37 placcaggi cioè una partita comunque dove se ne sono date tantissime ho visto gli highlights estesi in quei 10 minuti di video e un, perché volevo capire chi, ci, chi veniva a Treviso no? con, che, che giocatori e, co, e come giocavano e un po' mi sono
1: spaventato Certo. C'è senso, no. Cazzo. ma anche perché Matteo lasciami dire una cosa ehm, per chi conosce un po' la realtà del rugby sudafricano sa benissimo che per arrivare a quel livello questi ragazzi hanno superato un eh, hanno fatto un cammino Pazzesco. ossia in sudafrica c'è una quantità di giocatori allucinante e per arrivare a essere professionisti cioè a um, eh, distaccare da tutto il sistema scolastico dal sistema delle province dal arrivare alle franchigie arrivare fino ad arrivare agli springbox cioè non è come eh, in Italia che c'è il ragazzo bravo del Mogliano, della Benetton sì. è bene o male entra nel... no, lì c'è una concorrenza allucinante e quindi eh... Chiunque avessero messo in campo e comunque gente che, che il rugby lo sa giocare bene, anzi benissimo, eh, di solito si dice sempre, non lo so, la quarta, la quinta squadra del Sudafrica batterebbe le nostre più forti. Ecco, non è stato così. Non è stato Quello così quindi no
0: è vero perché questa è la prima squadra del Sudafrica che e tra l'altro adesso vorrei aggiungere una cosina per quelli che appunto per gli ascoltatori occasionali ma non del podcast, diciamo del rugby cioè chi, chi dopo la partita ha detto ah dai mi interessa questa Benetton iniziamo a seguire questo podcast a riguardo <ride> eh, cioè la, come si dice eh, i Bulls sono una delle quattro franchigie sudafricane che, gioca- che ha giocato finora nel Super Rugby, che è il campionato massimo del sud del mondo con squadre da Sudafrica, Nuova Zelanda, Australia e eh, in te- un tempo anche Argentina e Giappone e parliamo di una squadra che lo ha vinto questo campionato
1: certo, certo, certo.
0: <ride> più volte anche contro squadre neozelandesi, certo. quindi adesso, nel senso, e soprattutto il Super Rugby che era la versione sudafricana durante il covid quando non potevano viaggiare ha vinto quello pure e in Sudafrica poi hai, oltre a queste quattro hai la Curry Cup che comprende le franchigie, diciamo, le squadre B di queste franchigie più altre squadre locali eh, che giocano un campionato sudafricano ora i Bulls giocano entrambi i campionati ovviamente la squadra che è venuta a Treviso eh, non era completa nel senso che nello stesso momento letteralmente mi pare, che, mi pare che per mezz'ora si sovrapponevano anche le due partite dovevano anche giocare una partita di Curry Cup però i Bulls sono attrezzati per questo perché appunto hanno già due squadre non è che sono treviso che ne ha una e deve dividersi in due certo, i Bulls hanno certo, due certo, squadre certo. letteralmente no? certo. e giocano entrambe le partite e allora le malelingue lingue dicevano eh sì ma avevano anche l'altra partita quindi sono venuti con mezza squadra cazzo vero sono venuti con la loro prima squadra per vincerla questa partita tranne quei 3-4 giocatori che non potevano perché erano con gli springbox e hanno fatto un po' di rotazione tipo mi pare 5-6 giocatori su 15 titolari non erano gli stessi ma come sappiamo bene nel rugby nella mischia spesso si ricombinano un pochino i titolari perché prendono botte
1: ma, certo, ma poi, poi onestamente chi ha detto che non ci teneva non ci teneva, no, dice ovviamente una, una, una cavolata immensa nel senso che bastava, oh. bastava vedere le facce dei giocatori alla fine della partita eh, ce ne, ce, ce, io, c'era della gente che era lì che quasi stava piangendo insomma quindi ma poi immaginati immaginati dopo <clears throat> un anno e mezzo che non si giocava, arrivi a giocare la prima finale prendi, vai in Europa a giocare ma figurati se non ci tengono insomma. quindi bene, bene Treviso, ah, Guarda, bello. mi
0: offri un gancione tra l'altro con questa affermazione Perché questa è la partita con cui i Bulls si presentano al loro futuro campionato Vai, svoltiamo pagina, vai ecco. <ride> <ride> Perché, come avrete forse sentito se siete dei malati di rugby E se non l'avete sentito, here we go eh, Dal prossimo anno la Lega cambia nome Uh, non è più Lega Nord per l'Indipendenza, no, scherzo, non è più uh, <ride> il Pro 14 è United Rugby Championship e perché? Perché anziché avere 14 squadre di cui due sudafricane che però erano i Cheetahs e i Southern Kings quindi due squadre messe insieme con probabilmente quel che resta del rugby sudafricano al di fuori delle franchigie forti eh, adesso arrivano le quattro franchigie forti Arrivano i Bulls, i Sharks, i Stormers e i Lions Che sono quelle del Super Rugby Allora questa cosa è stata discussa alla grande Negli anno, anni sì, di- Si sapeva già che sarebbe successo ancora da gennaio circa non si conoscevano però le modalità del campionato, la, la struttura, come sarebbe funzionato e quindi ho preparato un piccolo riassuntino perché, per chi vuole o se tu sa, se vuoi farlo tu, non lo so No, 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 no,
1: no a- a- assolutamente, vai tu anche perché io sono, sono abbastanza impreparato tra l'altro non sapevo nemmeno che cambiasse nome, già non mi ricordavo questo uh, sono... Hanno fatto una
0: campagna sì. pazzesca anche con la canzone di Jay-Z come sigla hanno <ride> fatto una campagna mediatica incredibile intanto e... mi scuso se senti
1: dei rumori c'è uno qui fuori che suona ininterrottamente il clacson eh, mi scuso ah, okay. mi ascondo... incredibile <ride> <ride> eh, <ride> Traffico
0: iracondo <ride> <A Barcelona>. grazie <ride> eh vabbè. <ride> vabbè tanto dai se <ride> devo dirlo io <ride> posso tagliare il tuo pezzo <ride> di vai 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 e, no niente allora insomma si chiamerà URC United Rugby Championship, ci saranno 16 squadre, queste squadre 12 le conoscete già, sono le europee del, del Pro 14 e le quattro in aggiunta sono le quattro sudafricane forti che dicevo adesso, che si spostano, abbandonano il Super Rugby, che diciamo abbandonano quello che è considerato il campionato più talentuoso del mondo, no? E questa mossa è stata discussa tanto perché dicevano ok andate a giocare un campionato più facile, andate a... Cioè C'è stata tanta discussione a riguardo, okay? Abbandonate le, le partite contro Nuova Zelanda e Australia per giocare contro Italia, Scozia, Galles, Irlanda. Eh, la vostra competitività si abbasserà. Bla bla bla. E quindi sono arrivati a questa partita, alla finale, con l'idea probabilmente che sarebbe stata una passeggiata. Anche perché non eravamo Leinster o Munster, eravamo una squadra che in finale non c'è mai stata. E quindi sì, loro di sicuro non sapevano neanche chi fossimo e però insomma ti affacci al campionato con questa partita e quale messaggio migliore di un 40 a 3 in casa dell'avversario per affacciarti al tuo nuovo campionato nel senso e quindi aver perso 35 a 8 eh, sicuramente non era ciò che volevano ma detto questo come funziona questo campionato allora ci sono 4 gironi da 4 e questa è una novità anziché avere 2 gironi da 8 ci sono 4 gironi da 4 e ehm, in ognuno di questi gironi ci sono per ora, e voglio ribadire per ora, è una cosa che hanno detto anche loro non, è, non, è, non sarà sempre così è così finché non siamo liberi dal covid in ogni girone ci sono quattro squadre della stessa nazionalità oppure Italia e Scozia quindi proprio come la Rainbow Cup eh, c'è stata la prima fase in cui c'erano solo gli irlandesi che giocavano tra di loro, solo le scozzesi solo le italiane barra scusa, solo le gallesi oppure solo le italiane più Scozia quindi sarà così però la differenza è che la vincitrice di ognuno di questi gruppi va in Champions Cup e eh, quindi diciamo Treviso, Zebra, Edimburgo Glasgow è ghiotta nel senso che ce la puoi fare andare in Champions nel senso sì, se ti va bene la stagione vai in Champions e non è nel senso una, non, non te la giochi con Munster e poi oltre alle prime 4 dei 4 gruppi anche le migliori 8 del campionato al di fuori del raggruppamento in base ai punti fatti vanno in Champions le altre vanno in Challenge e quindi questo diciamo è la prima cosa perché per Treviso questo è un guadagno netto c'è più probabilità di giocare la Champions e se non vai in Champions comunque in Challenge ci vai ok poi ho altre robe, ma non
1: so se vuoi... No, vabbè, magari poi quando eh. ci avviciniamo avremo tempo quest'estate, no? Quando ci avviciniamo racconteremo un po' le squadre, magari si potrebbe fare un po' di presentazione delle squadre. Guarda, sì. io, io da, dal punto di vista eh, mio dico due cose su, su questa cosa qui, che non avevo seguito tantissimo, già cioè sapevo che c'era, che c'era un cambiamento, però negli ultimi eh, periodi non avevo seguito tantissimo, però... Ci sono due fattori che hanno portato un po' a questo, no? Perché invece avevo seguito quello che era successo prima. Un po' i neozelandesi che si sono innamorati del, del loro super rugby, giustamente, del super rugby Hotel sì. eh? che che Guarda, si è visto anche adesso quando si, sono, eh. quando si sono affrontati con le australiane non ne hanno persa praticamente una sì esatto eh, nessuna neozelandese ha perso più o meno eh, contro adesso, nessuna alcune sono state lì lì però alla fine hanno vinto sempre i neozelandesi e, e loro insomma hanno iniziato a dire Va, possiamo fare anche a meno ma in più i sudafricani avevano anche dei problemi non indifferenti dal punto di vista eh, dei viaggi e dal punto di vista, perché ogni volta era, doveva fare il giro del mondo per andare a giocare con le, le oceaniche e eh, anche dal punto di vista del fuso orario, nel senso che il Sud Africa ha il fuso orario uguale al nostro, quindi per loro è molto più semplice seguire le partite eh, in orari come i nostri e in più, secondo me è anche un po' dello stile di, nello stile di gioco eh, tra le, quelle del sud del mondo il Sudafrica è quella che si assomiglia un po' di più al gioco gioco europeo più magari basato sulla fisicità sugli avanti sulla mischia sulle situazioni di di situazioni ordinate, di mischia ordinata di touche eccetera eccetera quindi probabilmente eh, è è è una scelta logica è anche vero che a confrontarsi sempre con uh, le neozelandesi e le australiane, probabilmente questo ha fatto sì anche che ci sia stata una crescita che poi è culminata con il vincere, con il, vincere il mondiale. Vedremo. Per noi sarà sicuramente, sicuramente divertente vederci confrontare anche con le sudafricane. Magari vedremo a, a, in Europa più spesso giocatori che, che non vedevamo. Quindi insomma. Eh, sì. Assolutamente.
0: Ma... Cioè, per dire soltanto un uh, Treviso Sharks il prossimo anno potrebbe vedere un, uh, cioè un siacolismo da certo, per il campo, certo, certo, cioè, certo, certo, cose mai viste per noi. Certo, certo. Quindi sono molto felice di questo. No, volevo aggiungere anche riguardo al formato, che, per come l'ho detto, può sembrare che giochi solo contro le quattro squadre del tuo girone, ma in realtà uh, non è così. Ci sono appunto quattro gironi da quattro però sì, sì. in questi gironi tu giochi ogni squadra andata e ritorno, perché sono considerati derby. Sì, sì, sì. E quindi hai queste 6 partite contro squadre della tua nazione. O nel nostro caso Italia e Scozia. Però poi giochi anche e... con le altre È un po' un formato tipo l'NBA, esatto.
1: no? Cioè c'hai le conference. Esatto. E poi esatto.
0: esatto. Sì, 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 sì. Esattamente, ricorda molto l'NBA. E dopodiché eh, diciamo gioca altre 12 partite gioca altre 12 partite per arrivare a un totale di 18 quindi non sono tantissime partite arriva a un totale di 18 ma le altre 12 le gioca contro le altre 12 squadre del torneo o in casa o in trasferta quindi un po' formato barra 6 nazioni diciamo dove viene estratto dove giochi ma non giochi andata e ritorno giochi una sola e quindi c'è cioè, sia l'elemento che puoi dire magari ok allora Benetton e Zebre le scozzesi sono un po' favorite perché gio- non giocano contro l'Hangster tutte le volte ma giocano solo una volta contro di loro e, però allo stesso tempo poi potresti capitare in trasferta contro tutte le irlandesi certo. quindi a quel punto no, sì, 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 si equivale un pochino e quindi cioè, introduce un elemento di casualità che secondo me è il bello dello sport perché se in uno sport crei tutte le condizioni per far sì che il più forte vinca sempre allora poi non è neanche più bello guardarlo mentre se l'underdog può farcela se ha culo alle volte allora anche la gente occasionale si appassiona a una
1: storia carina, no? No, certo, ad esempio l'ultima, appunto la vittoria di Treviso, aveva tutti gli elementi eh, de- dell'epica sportiva, no? Perché la squadra, la, la Cenerentola che rinasce dal nulla, no? Dopo, dopo aver fatto una stagione appunto sfortunatissima, eh, che poi riesce a... A, a vincere a battere da sfavorita altre squadre che poi arriva a giocare la finale sul suo campo eh, finale che
0: ribadiamo non è stato deciso dopo esatto, è stato deciso esatto. molto prima che Treviso esatto. vincesse la seconda partita con le Zebre quindi esatto. quando ancora cioè, non c'era nessuna idea che saremmo arrivati in
1: finale è stata una mossa pronta della federazione esatto, esatto. No, della ma è, Plans- è... Il non plus ultra del, della narrativa eroica sportiva è quando una squadra cenerentola, una squadra piccola Davide riesce a battere Golia e magari lo riesce a fare anche in maniera gradevole da vedere no? Questo è il non plus ultra, cioè quando eh, la, la, la squadra piccolina riesce a battere eh, la grande senza nemmeno scendere a, a compromessi di, di, di chiudersi e, e giocare di, di contrattacco no anche per prendere esempi in altri sport è eh, quello è il non plus ultra del, di quello che la gente si può aspettare poi magari condito da uno spirito di appartenenza importante condito insomma ci sono tutti gli ingredienti che portano poi al tifoso a innamorarsi di quella squadra e poi quelle sono le squadre che restano nella memoria, no? Perché sì. poi al di là del fatto di vincere o di perdere, in tutti gli sport di squadra, le squadre di cui ci si ricorda uh, sono le squadre che ti fanno innamorare, non sono semplicemente quelle che vincono. Uh, ecco. No, <ride> mi fai piangere
0: (ride) mi Mi vado a tatuare questa frase da qualche parte no, è vero però perché è stata una cavalcata incredibile che nessuno si aspettava e che si è conclusa nel migliore dei modi e io stavo giusto riflettendo che probabilmente il biglietto me lo metto in una cornice e me lo appendo al muro bene bene. e niente, quindi c'è questo nuovo formato e secondo me è un bel formato perché... Una cosa positiva che ho sentito dire, tra l'altro, in altri podcast anche, quindi voglio ribadire pure noi il concetto. Questo formato non sottrae troppo spazio alle finestre internazionali. Sono 18 partite, non sono tante, ma non sono neanche poche. Sono su giuste e hanno già diramato tutte le date, da qui a giugno dell'anno prossimo. E hanno lasciato, per esempio, a novembre c'è il mese libero e anche a, diciamo, fine gennaio, fino a inizio marzo, si... In casella bene con i Sei nazioni C'è soltanto mi pare una partita Durante il periodo dei Sei nazioni O due Comunque non, eh, no, non si sovrappone non, non crea quelle situazioni imbarazzanti Dove hai la stessa weekend, Pro 14, sei nazioni, con metà giocatori di qua, metà di là, gente che, come George North che gioca a Galles-Irlanda il sabato, la domenica torna a Swansea e gioca la partita degli, degli, degli Ospreys e lunedì torna in ritiro col Galles. Cioè, è successo due anni sì, fa, sì, sì, sì. cioè non, non hai quelle situazioni lì. Quindi è un bel formato che non esagera nelle fixtures e non esagera neanche dall'altro lato nel giocare solo 5 partite e mette contro tutti contro tutti però crea anche un pochino di rivalità domestica e speriamo che sia un successo che
1: altro dire. Lo racconteremo durante l'estate Durante l'estate Matteo si diceva che parleremo un po' della preparazione della stagione prossima Di quello che succede poi tra l'altro adesso succederanno tante cose interessanti Una su tutte il mondo del rugby metterà tutti gli occhi sul tour dei Lions a proposito di Sudafrica E e magari troveremo il tempo di parlare un po' anche di questo Andando a vedere un po' quali saranno i prossimi avversari della Benetton Cosa ne dici? Mm. Assolutamente, e considerato che la prossima settimana probabilmente
0: parleremo, anzi, sicuramente parleremo dopo la prima partita dei Lions contro il Giappone, che è il 26 sabato alle 4 di pomeriggio. Penso su Sky, potremo magari fare una puntata sui Lions e vedere di descrivere questo fenomeno, questo retaggio coloniale che ora è così affascinante, e cercare di parlare di cos'è. Benissimo e niente, per oggi pensavo che abbiamo anche detto tutto io avevo un po' di, come al solito, pillole da dire alla fine eh, una di queste è che il signor Dazon, in persona <ride> no, l'account Dazon su Twitter mi ha risposto dicendo a una cosa che avevo scritto dicendo che eh, annunceranno a breve se prendono i diritti per il Pro 14 quindi per questo me l'ha detto prima che annunciassero il nuovo nome della Lega, quindi secondo me C'era più che altro una cosa che tutti sapevano dovevano aspettare. Adesso vediamo se sarà su Dazon oppure no, eh, o su Sky, ma ancora non si sa. Quello che però è positivo è che ci sarà urc.tv, che è una cosa in collaborazione con la tv irlandese, che sarà sostanzialmente il network della Lega. Ah ok soltanto che non sarà accessibile da tutte le nazioni cioè se la tua nazione è coinvolta nel, nel torneo probabilmente c'è un accordo commerciale e quindi non possono però noi dalla Spagna probabilmente la possiamo vedere <ride> quindi se non sei di una delle cinque nazioni che partecipano o se non ci vivi semplicemente o se hai una VPN ma non te l'ho detto io <ride> eh, puoi benissimo guardare questa URC TV che okay. però in teoria in futuro sarà anche forse l'unico modo di vederle perché vorrebbero creare il loro broadcasting network tipo l'NBA
1: okay. ok
0: Questa secondo me è una cosa interessante che dimostra anche un po' la lungimiranza del board che non sta cercando di fare le cose alla vecchia ma sta cercando di
1: essere al passo con i tempi io onestamente è quello che mi auguro si parla spesso di visibilità del rugby ogni volta sento parlare di eh, le partite che devono passare in chiaro sulla Rai eccetera eccetera secondo me siamo un po' ancorati a una vecchia maniera di usufruire i contenuti televisivi dove eh, quando io ero ragazzo quindi stiamo parlando di una quindicina ventina di anni fa eh, tutti guardavano le... oddio ne ho 44 non ne ho mille però tutti guardavano è dopo la guerra eh, tutti, tutti... Tutti guardavano bene o male le stesse cose e tu stavi sul divano e facevi zapping col telecomando. Bisogna capire che non è più così. La gente, la televisione, non la guarda più. Quindi anche se eh, la partita andasse in chiaro su canale 5, eh, sì, la guarderebbe un po' più di gente, ma la guarderebbe in maniera distratta. Invece, secondo me, quello dove bisogna arrivare è avere una possibilità semplice, semplice, dove pagando poco tu puoi avere un prodotto di qualità alta e soprattutto facilmente disponibile senza dover cioè, se a me interessa il rugby la Benetton rugby io devo avere la possibilità di pagare poco e vedermi quella partita con una buona produzione punto senza diventare matto andare in 74 siti pirata canali di non so dove dove, non so quando eccetera eccetera per scaricarmelo probabilmente questa possibilità dovrebbe essere orizzontale a a tutti i paesi, nel senso che se io voglio vedermi la Benetton sia che io sia in Cina o in... c'è un canale, un broadcasting eh, della Lega dove io pagando poco mi posso vedere quella partita lì. Dopo c'è una televisione nazionale che vuole comprare i diritti, benissimo, però io non glieli darei in esclusiva, cioè eh, dovrebbe esserci, secondo me si arriverà lì, dovrebbe esserci sempre la possibilità, da qualsiasi parte del mondo tu sia, di pagarti qualche euro e guardarti l'evento sportivo che ti interessa anche che
0: perché è un po' quello che fa zone di fatto esatto. anche se è un po' ancorato al catalogo dipende della dipende Nazione perché ad esempio
1: io qui in Spagna non ti vedi le partite di rugby perché loro nel catalogo loro in quello spagnolo non hanno No, eh, ma devi farti il catalogo italiano no? eh no ma eh, va, ok però non puoi in teoria eh, invece io dico avere un, una possibilità dove gli eventi vengano trasmessi eh, in tutto il mondo insomma in, in pay per view pagandoti qualche lira e uno si, ma secondo me si andrà verso questa cosa qui sì, sì, piano sì. Piano. infatti quello che vogliono fare con il
0: loro network è proprio questo di avere loro la detenzione dei diritti e di tutto di gestire come li vogliono gestire e siccome è una lega internazionale non è una lega nazionale non ha senso ancorarla a una nazione e infatti si va verso quella dimensione lì poi quando dici tu, no, quello che hai detto è giustissimo poi è chiaro che è difficile creare un prodotto di qualità, ma economico ma però sai, si può raggiungere un compromesso 15 euro al mese per una tv che mi mostra tutte le partite di questo campionato più che ne so magari anche quelle di altri campionati più qualche contenuto che magari non mi interessa necessariamente ma ad altri interessa lo farei volentieri per dire se da zone lo prendesse e facesse pagare 20 euro al mese incluso questo il calcio probabilmente mi farei da zone siccome fa pagare 30 euro solo la serie A non sono sicuro Certo, eh, però appunto, chiaramente appunto. Esatto, appunto. È, la, è la direzione verso cui si deve andare ed è proprio quello che la NBA fa tra l'altro con League Pass che ha dei problemi ma insomma quantomeno esatto. ti permette bravissimo, di selezionare guarda. una tua squadra che quella vedi tutte le partite bravissimo, e dopodiché bravissimo. un'altra 4-5 squadre mi pare hai 5 squadre League Pass se non erro
1: e vedi quelle bravissimo Ora hai fatto il, l'esempio perfetto e secondo me lo sport deve andare in quella direzione lì guarda, non me ne frega niente che la Rai faccia vedere una partita eh, tra il secondo tempo di, di, di Frosinone vatte la pesca del 47 e il eh, perché poi sono delle produzioni che hanno dei problemi proprio strutturali, a me piacerebbe avere la possibilità di una televisione della Lega, perché in questo caso come come un League Pass, che League Pass non esclude il fatto che tu poi nel tuo paese ti possa vedere qui in Spagna Movistar, in Italia Sky o quello che è, però se tu vuoi seguirti il campionato bene sai che lo puoi comprare a... non so gli Pass se non mi sbaglio costa 50 50 euro all'anno però stiamo parlando dell'NBA quindi magari sai che con 20-25 euro all'anno ti puoi vedere tutte le tue partite della Lega che ti interessa non hai nessun bisogno di andare in siti pirata che ti infestano il computer di virus eh, e via
0: e via Guarda questo questo è esattamente quello che fa Rugby Pass Comunque È solo che non siamo nell'emisfero australe Esatto Esatto. (ride) (ride) Mentre invece League Pass Mentre invece NBA League Pass è è disponibile in tutto il mondo Perché io avevo provato a farmi Rugby Pass Che è una figata Colossale Ma non, non, non puoi vederlo da qui Nel senso cioè Puoi ma non è il massimo E non è neanche legale Per cui non puoi di fatto non funziona bene fai fatica una volta su due non riesci a connetterti per cui eh, devi essere di fatto in Australia Nuova Zelanda anche in Corea tra l'altro in Giappone comunque devi essere lì però è una tv piena di contenuti sul rugby con tutti i campionati principali del mondo cioè se io vivessi a Tokyo io potrei vedermi Pro 14 Top 14 Gallagher Premiership eh, Curry Cup Tutti i campionati principali del mondo di rugby sono lì
1: yeah.
0: E Bene. detto questo possiamo salutare i nostri ascoltatori Che sono arrivati fino alla fine e A, sentirci, a abbiamo... sentirci cazzeggiare su, su Esatto È <ride> okay. eh, stato per tutti eh, Abbiamo un account Twitter Ci potete seguire lì At leonifori underscore pod di recente ha iniziato a seguirci anche il Pro 14 Opa Opa <ride> <Sì>. <ride> e dopodiché abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama come il podcast ci trovate senza problemi benissimo e se volete seguire Danilo lui ha anche una pagina in spagnolo giusto? È sì, Catano.
1: però è un po' ferma è un po' ferma c'ho la pagina l'account Facebook Dampat Rugby dove adesso siamo un po' fermi sto facendo solamente le interviste col club ma ci sono progetti, progetti in, in futuro Oppure andate a giocare a San Cugat e probabilmente vi allena lui. <ride>
0: se, siete, se siete delle ragazze, va okay. bene. bene, via. Cioè, suonava male, detta così. No. Allena la signore femminile. Sì, <ride> la, 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 la seconda squadra della
1: signore femminile, esattamente. Sembrava tipo. <ride> Flying
0: di Bassa no, Lega, no, no, no.
1: Allenato questa, ho fatto quest'anno l'under 14 e abbiamo finito la stagione. Sì. L'anno prossimo farò la, 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 la seconda squadra
0: della, della signores femminile. Sì. Ci sentiamo la settimana prossima e parliamo di Lions Giappone,
1: perfetto. Grazie mille, ciao, Matteo. Ciao, ciao. ciao, buona giornata. Ciao ciao ciao. ciao.